0: 第205章烟头之症。冲田龙毅决定戒烟。这天晚上，他忍了很久，最终还是敌不过香烟的诱惑。他放下手里的书，打开一包和瑞特牌香烟，抽出一支，叼在嘴上，然后点着火，美美的吸了一口，太过瘾了。香烟真是别有味道。他注视着从指尖袅袅上升的烟雾，心中不禁发出一阵感慨。夜很深了，妻子和两个上小学的女儿早已进入梦乡，书房里特别安静。冲田觉得夜晚看书无人打扰，效率特别高。他稍微歇了一会儿，又拿起刚才那本书继续看起来。他的戒烟行动显然不成功，他不时的吸上几口烟，直到香烟快燃尽的时候，才把烟头掐灭在烟灰缸里。烟灰缸里的烟头慢慢堆成了一座小山。颇具讽刺意味的是，冲田全神贯注地读的这本书叫《吸烟的危害》。这本书全面讲述了吸烟的历史和吸烟的危害。看到具体说明烟草的危害那一章时，冲田也不由得紧张起来。书上是这样写的：抽一支烟等于往血液里注射一毫克的尼古丁。作者从这一基本理论出发。引用了很多实验资料来详细的论述吸烟给人体带来的危害，鲜明直接。最使冲田感到害怕的是吸烟对心脏的影响。抽一两支烟就会使心脏的跳动每一分钟加快十至二十次，使血压计的水银柱上升十毫米。冲田今年才三十多岁，就已经明显感到自己的心脏不舒服，总有一种未老先衰的感觉。尤其是最近，一个烟鬼朋友因患心肌梗死突然去世以后，他越发不安起来。冲田能强烈地意识到吸烟的危害，是在夜间睡熟的时候，他经常被自己剧烈的咳嗽闹醒，这显然也是吸烟过多所造成的。他专门注意过这个问题，他白天有意识地少吸烟，晚上咳嗽就好很多。冲田狠狠地下了决心，决定说什么这次也要把烟戒掉。不过，戒烟哪是这么容易的事情？说戒就戒，他忍受不了香烟的诱惑。以前多次实行过戒烟计划，但甚至一天坚持下来的都没有。冲田沉思着，还是得找个强有力的办法来约束自己。要不参加个戒烟组织，过上几天集体生活。想着想着，他的手又习惯性的伸向香烟，又下意识的打着了打火机，把烟点着了。说句公道话。他做着一连串动作，都是无意识的。他已经习惯了。他脑海中还在思考关于戒烟的事情。听说有一种在专家指导下过集体生活的戒烟法，可现在公司这么忙，不可能请假去参加这种训练。他为看看这本戒烟的书，把许多工作都堆到了一边。明天虽是星期天，可马上月末了，要忙着结账。他作为经理科股长，这几天正是最忙的时候。所以把工作都带回家来了。这个星期天其实还是个工作日。想到这里，冲田突然意识到自己一边在为戒烟犯愁，一边却又在抽烟。他感到有些绝望，要这样下去，离成功戒烟的日子遥遥无期。多年养成的习惯，使他只要有烟就会不由自主地伸手去拿。看来要想把自己从香烟的侵害中解救出来。最好还是换一个没有香烟的环境。忽然，冲田想起有个办公旅店，就在离家不远的一幢六层楼里。第二天，冲田对妻子说：“因在家里精神不集中，不能迅速地完成工作，所以想到旅店去办公。”吃完早饭，他就携带着装满文件的皮包走进了旅店。冲田在六楼租了一个房间，他要实现自己戒烟的诺言。他想，如果能够熬过头一天，就可以说戒烟计划完成了一多半。为了达到这个目的，他特意花不少钱把房间租到了傍晚。他暗下决心，起码在工作搞出头绪、离开房间之前，绝不跨出房间一步。否则，一打开房门，他立刻就会跑去买烟，那样房钱也就等于白花了。为此，他还买了些面包，中午吃。冲田聚精会神投入了工作之中。他在一家不动产公司工作，这家公司趁着这几年购买土地的热潮，大幅度地扩大了经营规模。后来买地的热潮退却了，但是由于公司的经营基础牢固，业务仍然在持续稳定的发展，待遇也比别的公司好，非常有发展前途。不过，冲田对这份工作并不是非常满意。因为这是一个不折不扣的家族企业，社长家族的人占据了公司的所有重要职位。冲田在经理科工作，他的顶头上司就是社长的外甥桑原科长。冲田跟他岁数差不多，谁都认为冲田的业务知识和才干比他强。要是没有桑原在三个股长中，冲田就会理所当然的被提拔成科长。然而，由于桑原是社长的亲戚。就能占据科长的职位。公司的体制本身决定了冲田今后别想有出头之日。冲田本想安分守己地过着普通职员的生活，偏偏桑原又是一个坏心眼的家伙。幸而冲田天生性情温和，对蛮不讲理的桑原总是逆来顺受。虽然他对桑原的恶劣做法非常气愤，但从来没有流露出来，也没有顶过嘴。他觉得只要规规矩矩的工作。经济上没有什么变化，一家人能安安稳稳过日子就行了。冲田站在窗边，放眼窗外，脑袋里胡思乱想着这些问题。过了一会儿，他走到写字台前，从提包里取出文件和笔记本电脑，开始工作。也许是白天，其他旅客都出去了的缘故，旅店里静悄悄的。房间很小，屋里除了一张写字台外，只有一张单人床。厚厚的玻璃窗挡住了外面的一切声音，更显得四下静谧。在这个环境里工作，排除了烟瘾的干扰，工作进展就会快多了。冲田坐在写字台前，打开笔记本电脑，目光似乎在搜寻着什么。原来工作之前吸上一支烟的老习惯，又在促使他的眼睛四处找烟。他猛然醒悟过来，赶紧制止自己。他今天特意选择了这里作为自己的戒烟场所，自然没有带烟来。就这样，艰苦的戒烟生活开始了。他开始翻阅文件，着手工作。随着时间流逝，戒烟难言的痛苦也慢慢增加，但冲田没有轻言放弃，咬牙坚持。他把全部精力都集中在工作上，借以转移香烟的吸引力。在午饭时间前后，烟瘾更加厉害了。他在屋里坐立不安，抓耳挠腮，有好几次，他都想抓起钱包跑出去买烟，不过他到底是忍住了。直到傍晚了，他一支烟都没有抽。下午五点多钟，服务台打来电话，服务生说有位客人找您，是一位叫高山的先生。冲田说，请你告诉他稍等一下，我马上就下去。高山是经理科第二股长，是冲田的同事。前两天，高山去北海道出差了，也许是他办完事回来了。冲田估计高山来找自己，是想商量一下关于星期一上班时要交的出差报告中所涉及的内容。冲田是第一股长，他们之间类似这样的交流非常频繁。冲田放下电话，去穿外套。他琢磨着，房间里连招待客人的东西都没有，还是到楼下大厅的咖啡间接待他吧。再者。他从上午开始就一直待在与外界隔绝的房间里，承受着戒烟和工作的双重折磨，早就想逃到一个宽敞点的地方去透透气。高山突然来访，正好是一个冠冕堂皇的理由，把他自己亲自定的不做完工作绝不出屋的严格规定破坏掉了。冲田坐电梯来到楼下，远远就看见高山穿着一身浅色西服站在服务台前，他走上前去。热情寒暄，高山看起来是个严肃的人，也不大善于交际，不过在工作上却很认真，业务上颇有自己的见解。冲田在感情上和他还是比较亲近的。冲田说：“我正想喝一杯咖啡呢，咱们去找个舒服点的地方谈吧。”他们一起进了旅馆的咖啡厅，这个时间人不多，他们找了两个空位坐下，要了两杯咖啡。冲田问道：“北海道那边情况怎么样？”高山还是老样子，爱答不理地回答：“哎，任务完成的还行，其他的也没什么可说的。”高山说的任务就是到北海道札幌找一家客户合计税务上的问题，因为冲田的公司为了偷税漏税做假账，要想蒙混过关，必须在决算时从经理科派出一个人和客户商量，统一口径。这次负责处理这件事的正是高山。冲田问他。你找我有什么事？也没有什么大不了的事。我现在正准备写出差报告，因为有个地方弄不清楚是怎么回事，所以过来问问你。刚才我去你家找你，你不在，你太太说你到这儿来了。高山从上衣口袋里掏出一沓文件递给冲田，那是冲田做的一份关于铜闸谎客户结账资料的影印件。哈哈，因为有一件必须在今天赶完的事情。所以只好跑到这儿来了，一个人在房间里没什么琐事打扰，可以专心致志的干活。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。